0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Der jetzt auch regierungsoffiziell Deutschland erreicht hat. Nicht mit Kanonen und Raketen und Panzern und Soldaten, sondern in Anführungsstrichen nur mit gedrosselten Gaslieferungen. Und dazu der alarmierenden Aussicht, dass Putin den Hahn nach Belieben jederzeit auch ganz zudrehen kann. Verträge, Vertrauen das ist ihm offenbar alles komplett egal. Wieder so ein Ding, das viel zu viele viel zu lange für völlig undenkbar gehalten haben. Wie diesen Krieg selbst, der eben nicht nur die Ukraine betrifft und weitergefasst wie auch die inzwischen ebenso bittere wie sichere Erkenntnis, dass sich Russland immer mehr zu einer menschenverachtenden, aggressiven, imperialistischen Diktatur mit einer kleinen, raffgierigen und skrupellosen Elite entwickelt. Aus der Traum von Wandel durch Handel. Die angebliche Friedensdividende nach dem Ende des Ersten Kalten Krieges muss man jetzt im Beginn des Zweiten wohl sagen, diese Dividende war in Wahrheit eben nur ein Darlehen. Und das ist jetzt fällig. Mit hohem Zins. Das macht wütend und traurig, hoffentlich aber auch trotzig und stark. Ganz genau so wirkte Wirtschaftsminister Robert, ganz genau so wirkte Wirtschaftsminister Robert Habeck auf mich, als er die zweite Eskalationsstufe des Notfallplans Gas ausrief. Wir befinden uns in einer ökonomischen Auseinandersetzung mit Russland. Gas und Energie wird als Waffe gegen Deutschland eingesetzt. Deswegen müssen alle politischen Maßnahmen ergriffen werden, dass wir genug Gas haben, dass die Lasten in Deutschland fair verteilt werden, aber nicht, dass das Land in einen Zustand gerät, wo wir nicht über die Richtigkeit von verschiedenen Maßnahmen streiten, sondern darüber streiten, ob wir nicht Putin seinen Willen lassen sollen. Das wäre fatal und deswegen ist das, was wir hier gerade machen, eine kollektive,
1: eine nationale Kraftanstrengung, die wir nur gemeinsam bestehen werden.
0: Was diese kollektive Kraftanstrengung für uns ganz konkret bedeutet, ist Thema im Podcast. Dazu reden wir über den EU-Gipfel und die Beitrittsaussichten nicht nur für die Ukraine und über die parlamentarische Aufarbeitung des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr. Wir sind Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich, Carsten Schmiester, aus der Aktuellredaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Donnerstag, den 23. Juni um 16 Uhr, wie immer um 16 Uhr und wie immer... Schauen wir auf die militärische Lage im Land und wieder auf den Donbass, Andreas. Ja,
1: und dort ist die frühere 100000 Einwohnerstadt stadt inzwischen praktisch unter russischer Kontrolle. Nun droht aber auch der auf der südlichen Flussseite gelegenen Partnerstadt Lisichansk die Einkesselung. Es heißt, russische Verbände seien bis auf wenige Kilometer auf die Stadt vorgerückt. Nach ukrainischen Angaben gibt es dort nur noch einen Zugang über einen vier Kilometer breiten Streifen. Das britische Verteidigungsministerium berichtet, es hätten sich bereits ukrainische Einheiten aus der Stadt zurückgezogen. Es gibt aber auch Meldungen von pro-russischen Separatisten, dass die letzte Verbindungsstraße von Lysychansk nach Westen von russischen Verbänden kontrolliert werde und damit seien mindestens 5000 ukrainische Soldaten eingeschlossen. Ob das nun aber auch wirklich so ist, das lässt sich von hier aus natürlich nicht sagen. Klar ist aber, dass die Verbindungsstraße bzw. der Zugang zu der Stadt in Reichweite der russischen Artillerie liegt und damit dürfte dieser Streifen unter ständigem Beschuss liegen. Zuvor hatte bereits der ukrainische Präsident Zelensky gesagt, im Donbass würde es massive Luft- und Artillerieangriffe geben. Und aus den USA ist inzwischen zu hören, die zugesagten vier Mehrfachraketenwerfer seien inzwischen in der Ukraine eingetroffen. Wann und wo sie gegebenenfalls zum Einsatz kommen, das ist allerdings nicht bekannt. Carsten, für Deutschland tritt der Krieg mit seinen Auswirkungen in eine neue Phase. Und die hat einen Namen, Notfallplan Gas, Eskalationsstufe 2. Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen hat sie verkündet, sie ist die Folge der reduzierten russischen Gaslieferungen und offenbar in Absprache mit der Industrie, den Energieversorgern und der Bundesnetzagentur beschlossen worden. Was bedeutet das aber nun konkret für uns, für den Verbraucher? Wird Gas nun jetzt nochmal deutlich teurer?
0: Das ist tatsächlich natürlich die naheliegendste und wichtigste Frage. Die Antwort ist Nein, könnte beruhigen, tut es nicht wirklich. Denn man muss dahinter sagen, zumindest nicht sofort. Die Bundesregierung verzichtet auf einen entscheidenden Schritt, den sie gehen könnte, der nämlich Unternehmen und Verbrauchern sofortige und auch drastische Preiserhöhungen beim Erdgas beschert hätte. Das ist die 1. Mai geschaffene gesetzliche Preisanpassungsklausel. Sie wurde einfach nicht aktiviert, weil über Alternativen nachgedacht wird, so hört man. Und diese Preisklausel soll allenfalls dann erst aktiviert werden, wenn weitere Entlastungen, etwa für private Verbraucher, beschlossen sind, soweit ist es noch nicht. Habeck hat in der Pressekonferenz ja auch darauf hingewiesen, dass sich die Belastungen für viele Verbraucher selbst im Rahmen bestehender Verträge ja oft schon verdoppelt hätten, manchmal sogar noch etwas darüber. Er hat dann aber auch gesagt, dass er nicht plant, die Gaspreise in Zukunft zu deckeln, die Preiseffekte abzumildern durch staatliche Hilfen. Das sei für ihn das bessere Instrument. Also nach der ersten der Frühwarnstufe von Ende März, die hatten wir ja schon, kommt jetzt die zweite, die Alarmstufe, aber sie kommt nicht komplett unerwartet. Die Energieversorger sollten davon ausgehen, dass die Ausrufung innerhalb von fünf bis zehn Tagen erfolge. Das hatte ein Staatssekretär Habex schon am Montag beim Bundesverband der Elektrizitäts- und Wasserwirtschaft angekündigt. Man konnte sich also ein bisschen darauf vorbereiten. Der Grund für die Ausrufung ist die Verringerung der Gaslieferungen. Klar, aus Russland durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 in der vorigen Woche Zurückgegangen auf etwa 40 Prozent. Seither ist der Gasmarkt noch angespannter und es kommt noch dicker, denn diese Pipeline, die wird nach Plan zumindest Mitte Juli gewartet. So eine Wartung kann bis zu zehn Tage dauern und dann geht erstmal gar kein Gas mehr durch. Die Bundesregierung weiß auch nicht, ob Russland nach Abschluss dieser Wartung überhaupt die Pipeline wieder hochfährt und auch auf das verringerte Niveau selbst zurückgeht, 40 Prozent. Selbst wenn sie das täte, steht jetzt fest, bereits beim derzeitigen Gasimportniveau lässt sich das Ziel, nämlich die Gasspeicher bis zum 1. November auf 90 Prozent zu füllen, eigentlich ohne Zusatzmaßnahme nicht mehr erreichen. Aktuell liegen wir etwa bei 60 Prozent. Es gibt noch einen Aspekt, der wichtig ist. Diese Alarmstufe sagt nämlich auch, dass sie eine Voraussetzung ist für die Umsetzung der Pläne der Bundesregierung, jetzt verstärkt Kohlekraftwerke ans Netz wiederzuholen, einfach um den Gasverbrauch im Stromsektor zu reduzieren. Das Ganze ist festgehalten im Ersatzkraftwerke-Bereithaltungsgesetz, das am 8. Juli den Bundesrat passieren soll und dann rasch greifen möchte. Zumindest wünscht sich das Habeck. Er hat gesagt, dass die Versorger jetzt schon dabei sind, die Kraftwerke wieder flott zu machen für den Betrieb in zweieinhalb Wochen. Er setzt weiterhin zum Beispiel, was die Industrie angeht, auf freiwillige Reduktion des Gasverbrauchs jetzt schon, denkt an eine Auktionsplattform nach, da soll es also auch staatliches Geld geben. Und er hat sich an uns, an die Privatleute in unseren Wohnungen und Häusern mit Gasheizungen gewandt und gesagt, auch wenn jetzt Sommer ist, wir können was tun. Seine Bitte äh, war es zum Beispiel, die Gasheizungen jetzt warten zu lassen, also sie optimal einzustellen, selbst das, könnte den Verbrauch schon um bis zu 15 Prozent reduzieren.
1: Mhm. Ähm, Carsten, bleiben wir noch mal kurz beim Thema Energieträger. Die EU hat ja mit ihrem sechsten Sanktionspaket gegen Russland den Weg freigemacht für ein weitreichendes Ölembargo. Lediglich Ungarn, die Slowakei und Tschechien dürfen wegen ihrer großen Abhängigkeit bis auf weiteres noch russisches Öl über die druschbar pipeline importieren. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zufolge wird die EU trotz dieser Ausnahmen bis Ende des Jahres rund 90 Prozent weniger Öl aus Russland beziehen. Das klingt nach einer sehr harten Maßnahme. Aber Russland hat ja auch noch andere Abnehmer für sein Öl.
0: Ganz genau, das kann man nämlich auch Richtung Osten verkaufen. Wir haben ein paar aktuelle Zahlen. Russland hat zum Beispiel im Mai so viel Öl nach China verkauft, wie noch nie. China hat in dem Monat fast 8,5 Millionen Tonnen Rohöl aus Russland importiert. Das hat die Zollbehörde in Peking mitgeteilt. Das sind knapp 2 Millionen Barrel pro Tag, 55 Prozent mehr als vor Jahresfrist und etwa ein Viertel mehr als im April. Russland ist damit jetzt zum größten Öllieferanten der Volksrepublik aufgestiegen, verdrängt Saudi-Arabien. Aber natürlich muss Russland Preisnachschläge anbieten, um sein Öl zu verkaufen. Das ist passiert, hat aber Erfolg. Und ich glaube, Russland nimmt im Moment ohnehin ja sehr, sehr viel Geld ein. Das tut Moskau nicht weiter weh. China weigert sich bislang ja den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu verurteilen. Stattdessen hat Peking immer wieder die westlichen Sanktionen kritisiert. Und vor einigen Tagen hatten sich beide Länder noch darauf verständigt, ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit zu intensivieren. China ist Russlands wichtigster Handelspartner. Das Handelsvolumen zwischen den beiden Staaten zum Beispiel hat 2021 147 Milliarden Dollar erreicht. Und das ist seit 2019 richtig, das ist die Zahl, um mehr als 30 Prozent gestiegen. Also Russland orientiert sich Richtung China und hat großen Erfolg damit, wenn es darum geht, die Löcher zu stopfen, die diese Sanktionen der Europäischen Union Zunächst einmal muss man sagen, in den Energieexporthaushalt reißen.
1: Interessante Zahlen. Carsten, hm. Einigkeit, Geschlossenheit und Offenheit für neue Mitglieder. Das sind die Leitlinien, die Bundeskanzler Scholz bei seiner Regierungserklärung vor dem EU-Gipfel für die deutsche Politik ausgegeben hat. Also grünes Licht für die Ukraine als Beitrittskandidatin, aber auch für Moldau. Die Kommission hat das bereits empfohlen, aber der Gipfel entscheidet darüber. Und er muss das einstimmig tun. Carsten, du beobachtest dieses wichtige Treffen. Wie sieht es aus? Wird der Ukraine die diese erste Tür zur Union geöffnet?
0: Ja, man hört, die, man hört die Scharniere fast schon knirschen. Also es sieht wirklich danach aus. Es hat aber eben heftig geknirscht. Es gab doch große Bedenken, zum Beispiel seitens der Niederlande oder auch seitens von Dänemark, da wurde immer wieder gesagt, die demokratischen Strukturen in der Ukraine sind doch nicht so, wie wir sie haben wollen, noch lange nicht so. Es gibt Sorgen wegen der Rechtsstaatlichkeit in dem Land. Es gibt große Sorgen weiterhin wegen der verbreiteten Korruption. Es gibt dort Oligarchen, also noch ganz, ganz viele Hindernisse. Aber mittlerweile gehen eigentlich alle Beobachter davon aus, dass dieser Gipfel am Ende das grüne Licht geben wird. weil Ganz klar, der politische Druck, der dadurch entstanden ist, dass man sich eben hinter die Ukraine stellt, in diesem Angriffskrieg, den Russland angefangen hat, der heißt eben auch, wir müssen Signale geben Richtung Kiew. Und dieser Beitrittsstatus, der Beitrittskandidatenstatus, ist halt das stärkste Signal, was die EU geben kann, ohne sich wirklich im Moment festzulegen, ohne dass schon Geld fließt. Und wir wissen alle, wir haben in diesem Podcast in den vergangenen Tagen oft darüber gesprochen, die erste Tür mag damit auf sein. Aber es ist ein langer Flur, und da kommen noch mehrere Türen, die sind teilweise noch verschlossen. Das sind nämlich die ganzen Bedingungen, die ein Land erfüllen muss, bevor es denn am Ende vielleicht wirklich einmal Mitglied in der Europäischen Union wird.
1: Moldau soll ja ebenfalls den EU-Beitrittskandidatenstatus bekommen. Ist denn das kleine Land besser oder schlechter aufgestellt in dieser Hinsicht als die Ukraine?
0: Also man könnte sogar fast sagen, beides. Zunächst einmal gibt es ganz klare Parallelen. Armut äh, herrscht in dem Land. Es, es gibt eine große Korruption. Es gibt auch in Moldau Oligarchen, die das Land ausgeplündert haben. Es gibt zumindest, wenn man die Berichte liest, mafiöse Strukturen. Und vor allem, es gibt mit Transnistrien einen mit Russland verbündeten abtrünnigen Landesteil, das ist ein Spannungsgebiet, auch darüber haben wir oft geredet. Das macht natürlich einen EU-Beitritt bis zur politischen Lösung des Transnistrien-Problems faktisch eigentlich unmöglich. Aber, und jetzt kommt das Besser aufgestellte, die Regierung und die Präsidentin sind zum Beispiel, das berichtet unter anderem die Süddeutsche Zeitung, mit dem Versprechen, gewählt worden, Korruption zu bekämpfen, im Idealfall sie zu beseitigen, die Justiz zu reformieren. Und allgemein hört man, es laufen intensive Bemühungen. Immer natürlich äh, ja behindert von einer pro-sowjetischen Elite, die es in dem Land gibt, das haben wir gerade angesprochen. Aber es gibt Zeichen, es gibt ein Assoziierungsabkommen mit der EU. Es ist erhebliche humanitäre Hilfe geleistet worden für Flüchtlinge aus der Ukraine, es hat Kredite schon gegeben aus Brüssel zur Stabilisierung des Staatshaushaltes. Also eigentlich ist Moldau kleiner, aber hatte natürlich auch jetzt ohne den Druck eines Krieges die Gelegenheit schon auch mehr entgegenkommen zu zeigen. Das wird man natürlich der Ukraine nachsehen. Das wird sie hoffentlich irgendwann nachholen können, wenn dieser Krieg dann hoffentlich bald mal vorbei ist.
1: Auf dem Balkan wollen ja auch einige Staaten in die EU. Sie sind schon lange Kandidaten, aber zu den Beitrittsgesprächen ist es bisher noch nicht gekommen. Da herrscht ja offenbar großer Frust. Ändert sich das?
0: Nee, das ändert sich leider nicht. Es hatte Hoffnung gegeben. Vor dem Beginn dieses EU-Gipfels gab es ja extra noch einen so einen kleinen Westbalkan-Gipfel. Zum Hintergrund vielleicht nochmal: Albanien, Nordmazedonien, Serbien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina und der Kosovo wollen gerne in die EU. Es gab 2003 schon. Ja, die in Aussichtstellung des EU-Beitritts. Der Prozess ist mittlerweile aber völlig festgefahren. Da wird zum Beispiel die Aufnahme von Verhandlungen mit Nordmazedonien im Moment von Bulgarien blockiert, die Forderung, das kleine Nachbarland solle im Hinblick auf Minderheiten, Geschichtsschreibung und Sprache sich mehr an bulgarischen Wünschen orientieren. Auch Albanien wartet zum Beispiel auf die Aufnahme von Verhandlungen. Bosnien-Herzegowina und das Kosovo sind noch nicht mal offizielle Beitrittskandidaten. Das geht hin und her, da wird gebremst, da wird vermutlich auch getrickst. Und es gibt eben im Hintergrund noch übergeordnete Sorgen in der Europäischen Union. Da ist zum Beispiel ja jetzt schon das Einstimmigkeitsprinzip eine Riesenbremse. Und es gibt Menschen, die sagen... Wenn wir mal mehr als 30 Mitgliedstaaten haben, was wird denn dann? Dann kann ja ein kleiner Staat schon die gesamte Sicherheitspolitik blockieren, wenn man sich denn mal zu so etwas durchringt. Man hört also die Forderung, dass die Union erst grundlegend reformiert werden müsse, bevor man solche Staaten aufnehmen kann. Zum Beispiel, indem das Mehrheitsprinzip eingeführt wird. Und dann die üblichen Bedenken, das heißt Mangel der Rechtsstaatlichkeit bei diesen Staaten, Korruption, Oligarchentum. Im Ergebnis, die Beratungen in Brüssel sind ohne weitere Fortschritte zunächst einmal zu Ende gegangen. Es gab nicht mal mehr eine Pressekonferenz, die wurde dann angeblich aus Zeitgründen einfach abgesagt. Kein gutes Zeichen. Kein guter Einsatz, Andreas, war der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan, zumindest was das Ende angeht. Das sage ich jetzt mal einfach. Aber das kommt demnächst äh, zu qualifizierteren Beurteilungen, denn es wird jetzt damit begonnen, diesen Einsatz Aufzuarbeiten in Berlin. Was ist da geplant?
1: Ja, man muss erst mal sagen, das ist ja im Koalitionsvertrag der Ampel so vorgesehen worden, so vereinbart worden, dass es einen Untersuchungsausschuss geben soll. Das Gremium soll dann die Evakuierungsoperation aufarbeiten, denn in Afghanistan ging es ja nach der schnellen Machtübernahme der Taliban in Kabul sehr chaotisch zu. Und genauso chaotisch war dann auch die Evakuierungsoperation. Mancher wird sich ja noch an die Bilder vom Airport erinnern, als sich verzweifelte Afghanen an eine staatende C-17-Transportmaschine geklammert hatten, um das Land zu verlassen und dann in den Tod stürzen. Außerdem soll es eine Enquete-Kommission geben, die die ganze Afghanistan- Mission kritisch betrachten soll. Denn die Bundeswehr und auch die anderen NATO-Staaten haben sich ja rund 20 Jahre am Hindukusch engagiert. Das Land sollte stabilisiert und aufgebaut werden. Aber dann haben die Taliban doch wieder die Macht übernommen. Da stellen sich jetzt viele Fragen, auch für die Soldaten war alles vergebens oder auch nicht. Es haben ja mehr als 50 Bundeswehrsoldaten am Hindukusch ihr Leben gelassen. Und so stellen sich eben auch viele Fragen auch für die aktuellen und künftigen Auslandseinsätze. Den Untersuchungsausschuss soll der SPD-Abgeordnete Ralf Stegner leiten. Der Ausschuss soll sich vor allem auf die dramatischen Umstände der Evakuierungsoperation konzentrieren. Denn der schnelle Zusammenbruch der afghanischen Regierung kam für Berlin völlig überraschend. Es hat ganz offensichtlich große Fehleinschätzungen gegeben. Dann gab es ja auch Reibereien zwischen dem Auswärtigen Amt und der Botschaft vor Ort. Die Evakuierung der Vertretung in Kabul erfolgte viel zu spät, obwohl die Diplomaten dort auf die dramatische Lage mehrfach hingewiesen hatten. Also da gibt es so einiges aufzuarbeiten, denn letztlich mussten viele, viele Ortskräfte zurückbleiben, also Übersetzer und andere Afghanen, die für die Bundeswehr gearbeitet haben. Und das ist in der Tat kein Ruhmesblatt für Deutschland. Eine frühzeitige Evakuierung Evakuierung hatte die Bundesregierung damals abgelehnt bzw. verzögert. Und das war ein großer Fehler, wie inzwischen klar ist. Denn diese Ortskräfte und Familien werden jetzt von den Taliban bedroht und verfolgt. Bemühungen, sie aus Afghanistan zu holen, sind schwierig. In Afghanistan sind also viele Fehler gemacht worden. Wer dafür letztlich verantwortlich ist, da haben sich die Ministerien teilweise bisher die Verantwortung gegenseitig zugeschoben. Und der Untersuchungsausschuss soll das alles aufarbeiten. Und hier dann für Klarheit sorgen.
0: Klarheit gibt es. Auf einem anderen Feld, in einem anderen Bereich, nämlich was äh, mit dem Gewehr der Bundeswehr passiert, dem, dem nächsten Gewehr, dem Nachfolgegewehr für das G36. Da ist ein Rechtsstreit beendet worden, Andreas. So
1: ist es. Und es ist eigentlich ein jahrelanger Streit auch gewesen um die Nachfolge für das Sturmgewehr G36. Und der ist jetzt beendet worden. Denn gestritten haben sich die Waffenhersteller Henel aus Thüringen und Heckler und Koch. Nun hat aber das Oberlandesgericht Düsseldorf endgültig für Heckler und Koch entschieden und damit ist der Weg frei für die Beschaffung von 120.000 neuen Sturmgewehren für die Bundeswehr. Dieses Verfahren hat aber einmal mehr deutlich gemacht, wie langwierig und schwierig Beschaffungsprozesse bei der Bundeswehr sein können. Nur noch einmal zur Erinnerung. 2015, also vor sieben Jahren, hatte die damalige Verteidigungsministerin von der Leyen entschieden, dass das G36-Sturmgewehr keine Zukunft mehr in der Bundeswehr hat, weil es angeblich nicht treffsicher ist. Es gab dann eine Ausschreibung für ein Neusturmgewehr. Überraschend hat sich dann die Bundeswehr für das Angebot des Herstellers Henel entschieden. Das wollte Heckler und Koch nicht hinnehmen. Das Unternehmen machte Patentverletzungen durch den Konkurrenten geltend. Das Verteidigungsministerium gab dann schließlich externe Gutachten in Auftrag. Schließlich machte man eine Kehrtwende und entschied sich dann doch für das Angebot von Heckler und Koch. Dagegen zog dann aber wiederum Henel vor Gericht. Also das war eine komplizierte Geschichte. Und dort hat man jetzt den kürzeren gezogen. Also das ganze Prozedere hat sieben Jahre gedauert. Dabei sind Sturmgewehre noch vergleichsweise kleinere Beschaffungen. Es geht hier um einen dreistelligen Millionenbetrag, also nicht um Milliarden. Aber bis die Bundeswehr nun mit den neuen Gewehren ausgerüstet wird, da werden wohl noch mal Jahre ins Land gehen. Denn erst jetzt wird die Bundeswehr mit Heckler und Koch Verhandlungen aufnehmen. Und wenn man sich einig ist, wird dieser Vertrag zusammen mit der Beschaffungsvorlage an den Haushaltsausschuss gehen, der dann über dieses Vorhaben entscheiden wird und das dann billigen wird. Also wenn es gut läuft, wird das Ende des Jahres sein und erst dann wird es losgehen mit der Produktion und irgendwann werden die neuen Sturmgewehre dann auch ausgeliefert. Am Rande sei aber noch erwähnt, die Truppe selbst ist bis heute hochzufrieden mit dem angeblichen Pan Gewehr G36. Dort hat man bis heute nicht verstanden, warum das Ministerium diese auch in Afghanistan bewährte Gewehr ausmustern will, dass das G36 keine Mängel hat. Das hat letztlich auch eine vom Verteidigungsministerium eingesetzte Kommission bestätigt.
0: Eine Mail haben wir noch zum Schluss dieses Podcasts und zwar eine, die wir ausgesucht haben, weil sie aktuell zum Tag passt, nämlich zu der sich ja doch abzeichnenden weiteren Preiserhöhung für Gas. Dian Nastewski schreibt uns, den Krieg einfrieren hört man dieser Tage öfters. Wie friert man einen Zustand ein? Und vor allem wer? Da das Leben immer teurer wird und gesagt wird, dass es der Preis für die Freiheit ist, was ich persönlich nicht einsehe, wieso sehen wir uns in Deutschland gefährdet? Meiner Meinung nach hatte Putin nie vor, andere Länder anzugreifen. Wenn doch, gibt oder gab es dafür Anzeichen? In meinen Augen geht es doch nur um die Ukraine.
1: Also es geht nicht nur um die Ukraine, das schon mal vorweg, zunächst aber zum Stichwort Einfrieren des Krieges, bzw. zum Frozen Conflict. Damit sind territoriale Konflikte gemeint, die nicht beigelegt sind, bei denen auch eine Lösung nicht absehbar ist. Beispiele gibt es vor allem im Kaukasus, zum Beispiel Abrasien oder Südossetien. Ein anderes Beispiel ist aber auch Transnistrien, du hast es ja erwähnt. Da ist rein rechtlich es so, dass es zu Moldau gehört, aber nicht von der Regierung kontrolliert wird. Also diese Konflikte sind seit Jahren ungelöst. Es herrscht oft eine brüchige Waffenruhe. Aber weil diese Konflikte nicht geregelt sind, können Kämpfe schnell wieder aufflammen. Und so etwas könnte man auch für die Ukraine sehen. Wobei man vielleicht sagen kann, im Donbass hat es ja ebenfalls seit 2014 einen Frozen-Konflikt gegeben. Allerdings ist es dort an der Kontaktlinie immer wieder zu kämpfen gekommen. Und dabei sind ja mehr als 10.000 Menschen getötet worden. Und zur Frage, wieso wir uns eigentlich gefährdet sehen sollen. Also Russland hat die Ukraine angegriffen. Und das ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Über die Motive kann man sicher lange streiten. Putin hat aber bei seiner Forderung nach Sicherheitsgarantien Ihn vor dem Krieg bereits deutlich gemacht, dass er letztlich die Wiederherstellung alter Zustände will dies das Ziel ist. So hat er ja gefordert, dass die NATO ihre Infrastruktur in Osteuropa auf den Stand von 1997 zurückfahren müsse. Für Putin ist ja der Zusammenbruch der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Und der Eindruck ist, er möchte das jetzt alles rückgängig machen. Zudem hat er ja der Ukraine jede Staatlichkeit abgesprochen. Und kürzlich hat sich Putin in die Tradition des Zaren Peter des Großen gestellt, der aus Sicht des Kreml-Chefs damals nur das zurückgeholt hat, was Russland bereits gehört habe. Als, also Peter der Große hat ja damals das Baltikum und auch Finnland unter Kontrolle gehabt. Also nicht nur die ehemaligen Sowjetrepubliken fühlen sich bedroht, sondern auch viele osteuropäischen Länder. Und diese Staaten sind genauso wie Deutschland in der NATO. Und Deutschland hat sich zum Beistand verpflichtet. Also insofern geht es nicht nur um die Ukraine, es geht um mehr.
0: Und uns geht es weiterhin um Ihre Mails, ganz wichtig für uns, weil wir immer auch den Input brauchen, wie Sie eben gesehen haben, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind. Die Adresse ist streitkräfte mit ae, streitkräfte ndr.de und das war es dann wieder schon wieder, es geht schnell für diesen Podcast mit
1: Andreas Flocken
0: und Carsten Schmiester. Wir haben natürlich eine weitere Podcast-Empfehlung. Heute eine aus der ARD Audiothek. Da gibt es einen Podcast, der sich mit der Frage beschäftigt, wie es eigentlich den Menschen geht, die aus der Ukraine flüchten mussten und die jetzt bei uns in Deutschland leben. Hi, ich bin Christine vom Podcast Alles ist anders, Krieg in Europa. Da sprechen wir jede Woche über die Hintergründe des Ukraine-Kriegs. Wir suchen uns immer einen Aspekt heraus, der mit dem Krieg zu tun hat, und schauen ihn uns ausführlich an. In der neuen Folge wollen wir wissen, wie geht es UkrainerInnen, die vor dem Krieg geflohen sind, heute und hier in Deutschland. Wir haben dafür mit drei Geflüchteten gesprochen über die grenzenlose ehrenamtliche Hilfe, ohne die nichts möglich wäre, über die komplizierte deutsche Bürokratie und über Heimweh und die große Frage, bleiben oder gehen. Hört gern rein, alles ist anders, Krieg in Europa könnt ihr als Podcast unter anderem in der ARD Audiothek abonnieren.